0: A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes, la academia en tu radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz y Álvaro Mata, por Capital 710, tu radio. Buenos
1: días amigos de Radio Capital 710 AM Bienvenidos a su programa Un Minuto con las Artes La Academia en tu Radio Estaremos acompañándoles Raúl Sánchez al control y en la edición y montaje Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación Valentina Graciani en la producción del programa Y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz y Álvaro Mata Todos bajo la dirección de Radamés Lebron Hoy estaremos conversando... Queridos amigos y querido Humberto, eh, sobre la exposición Formas Variables en el Centro de Artes Integradas, en la sala, en la sala William Berner eh, del Centro de Artes Integradas, una muestra que se inauguró el 17 de noviembre hasta el 31 de enero. Y digo, querido Humberto, porque entre Humberto y yo y nuestra productora Valentina Graciani eh, se nos hizo muy cuesta arriba eh, conseguir a la curadora de esta exposición para <risa> conversar con ella y entrevistarla. Eh, y la curadora de esta muestra no es otra que nuestra compañera de programa Susana Benco, a quien damos la bienvenida ya en calidad de invitada en esta primera parte del programa, Susana.
2: Sí, buenos días. Bueno,
0: Pues días, encantada. Si
2: le de verdad estar aquí y ser entrevistada por ustedes, además. Lo mismo le dirás a todos.
0: ¿a?
1: <risa>
0: es un honor tenerte aquí con nosotros. Un gusto de de visita, de te visita, visita aquí, con <risa>
1: aquí Estamos haciendo un poco de tráfico de influencia, ¿no? Con esta con esta muestra tan maravillosa que que está teniendo lugar. en en la, sala, en la sala William Berner, Susana, y nos gustaría que nos hablaras un poco del origen de, de esta muestra, que vamos a ver allí, sí, quiénes son los expositores. Tú sabes que
2: justamente pensé, van a decir que es tráfico de influencias, porque yo estoy aquí y voy a hablar de una exposición que, que yo trabajé. Bien, bien, bien. En realidad, lo hago no solamente por. porque tenemos esta posibilidad de hablar de ella y porque creo que lo amerita, sino por los artistas, en primer lugar. Uh -huh y también por el trabajo que hace el Centro de Artes Integradas, que es tan variado y que le dé espacio precisamente a las artes visuales y a la, al arte contemporáneo venezolano, que me parece que en verdad vale la pena que nos detengamos en eso. Además, porque este mes es ya el momento de cierre, es una exposición que solo es visitable de lunes a viernes, no está dentro del circuito, ...de ronda de galerías usual de Ajá. los fines de semana... ...y entonces esto es importante señalarlo... ...aunque sí vamos a abrir el 26 de enero... ...que es domingo, para hacer una tertulia... ...un oh, encuentro con ¿no? los Ay, artistas... Bueno. ...y con eh, un crítico de la Asociación Internacional... ...de Críticos de Arte, hay okay. Capítulo Venezuela... Mm. ...en esta ocasión va a estar María Luz Cárdenas... Bueno. ...y no me atrevo todavía a firmar, pero yo creo que va a haber un segundo crítico también de la asociación que será a nivel yo estoy esperando su respuesta, pero bueno a lo mejor la comprometo ya de una vez.
0: 26 bueno. <ríe> a a a a sí.
1: de enero sería. 26 sucede. de
2: enero a las 11 de la mañana que sería como el momento que la gente que no puede ir hasta
1: en día de semana
2: hasta allá que queda en terrazas del Ávila al lado de la Universidad Metropolitana eh, bueno podrán ir el domingo 26. Y clausura el viernes 31 de enero.
1: ¿Qué va a ver la sí. gente cuando se acerque a la sala William Werner?
2: Bueno, esta exposición yo tomé un tema amplísimo, amplísimo, que es la forma, porque es tan amplio que en realidad cualquier objeto, cualquier pieza... Cualquier imagen tiene forma, en principio, inclusive hasta cuando hablamos de informalidad, de informalismo, pues hay manchas ahí. No, tomé este tema, formas variables, tal vez es una excusa formal, pero la gran sorpresa es que cada artista tiene un mundo, tiene toda un, digamos, una relación de contenidos, de significados, que varían tanto uno y otro, no solamente... La constitución física de la obra Porque aquí hay instalación Hay textil Hay escultura Hay pintura, hay fotografía Hay arte digital, en fin Hay, de todo, hay muchos medios y Pero también lo interesante es el mundo Que cada uno presenta Y que yo espero que en este programa Podamos apreciarlo inclusive con las voces de ellos, ¿no? de los que están aquí presentes, que vendrán pronto, como los que no están en Caracas y que los vamos a oír a través de unos audios. ¿no?
1: Sí, en el estudio tenemos a eh, eh, Mona Gutiérrez, con quien conversaremos después de los compromisos comerciales, también tenemos a Carmela Feniche y a Francisco Martínez. Eh, quienes no pudieron venir y para eh, eh, no pelear con ninguno de ellos, ¿no? Porque además son de grandes artistas, eh, eh, parecen ser eh, muy buenas personas, según nos ha comunicado Susana. su curadora formalmente. Eh, tenemos algunos contactos eh, vía audio eh, de eh, los otros artistas que no pudieron venir al, al, al estudio. Y vamos a escuchar a Marité Gobea Meos, eh, quien nos envía un mensaje para el programa.
3: Hola, muy buenos días. Primero que todo quiero dar las gracias por la invitación a Un Minuto con las Artes, a Álvaro Mata, a Humberto Ortiz y mi querida Susana Benco. Mi nombre es maritego Gobeameós, soy artista visual, curadora y director de la Fundación OBMEOS y en esta oportunidad estoy siendo parte de una colectiva llamada Formas Variables, curado por mi querida Susana Benco y gracias por supuesto a Trina y Trago y a su equipo que hicieron esto posible en la Sala Werner del Centro de Artes Integradas. Mi obra se llama Constelaciones Cuánticas y son cinco fotografías eh, montadas con una caja de acrílico donde, por supuesto, quita esa limitación que hace el marco y la amplía un poco más. Básicamente... Eh, Uso mi cuerpo como base corpórea de mis obras y el estudio de la, de la física, que me encanta, que es mis, mi gran inspiradora para mis obras, mis instalaciones, mis propuestas en escena, mis performances Y en este momento, eh, básicamente, estoy trabajando con la mecánica cuántica sobre las mallas. Esto tiene base de fotografía análoga, escaneado, modificado con diferentes programas y este es el resultado de las constelaciones cuánticas. Espero que la disfruten y voy a leer El Eterno Retorno. Cualquier estado en que este mundo pueda alcanzar, lo habrá alcanzado ya. Y no una vez, sino un número infinito de veces. Igualmente, este instante ya se dio en otro tiempo y volverá a darse. Todas las fuerzas serán distribuidas de nuevo como ahora. Y lo mismo puede afirmarse con el instante que le antecesió y con el que seguirá. Volverás a encontrar a cada uno de tus dolores, tus placeres, a tus amigos, a tus enemigos, cada esperanza, cada error, cada brisa de hierba, ...cada rayo de luz... ...y toda la multitud de los objetos que te rodeaban... ...este anillo del cual tú eres un pequeño eslabón... ...volverá a brillar eternamente... ...ese es Nietzsche... ...muchísimas gracias por tenerme en el programa... ...y ahora Susana seguirá ampliando... ...lo que es mis constelaciones cuánticas... ...muy amable...
2: ...bueno lo que voy a ampliar es un poquito detallar... ...un aspecto que ella... ...no fue el detalle en su mención... ...que es que es su cuerpo... ...pero en este caso en particular... ...es una fotografía análoga de su huella digital... Esa imagen, eh, hecha ese, luego la escanea en altísima resolución y es allí cuando ella comienza a trabajar esas mallas, es lo, que, lo que ella llama esas mallas cuánticas. Entonces, a partir de esa huella digital, va haciendo variaciones que van generando diversos espacios que uno no se imagina que todo eso está en su huella digital. En algunos casos, omitiendo mallas, omitiendo redes, en otros casos, agregándolas más bien o multiplicándolas. Entonces, en esa variación es donde está esa correlación con el universo que ella quiere establecer. Eh, y de allí, pues, toda esa referencia con la física cuántica, ¿no? Entonces es muy interesante pues cómo de la fotografía análoga se pasa a los recursos digitales y cómo a partir del detalle de lo más mínimo que identifica la identidad, que es la huella y de, del cuerpo de ella es, lo es más la es ¿no? lo más no es transferible, otra. es la huella y de esa huella de ese dedo entonces eh, hay toda una serie que ella va realmente cambiando hasta el infinito porque eh, es inagotable Tiene, eh, yo solamente expuse cinco piezas por razones de, de colectiva y de espacio uh -huh. pero el trabajo de ella es una investigación muy interesante en torno al cuerpo so, bas basándose en esos parámetros ¿no?
0: y en el decir de la forma que es lo que me parece interesantísimo también a partir de una cosa tan orgánica y tan particular como es la huella digital empezar todo un discurso formal que sí. es lo que me parece interesantísimo Además de las distintas maneras en que la forma está trabajada en esta exposición, que es maravilloso, que es lindo ver todo sí, Es un eso. trabajo
2: muy hermoso, muy limpio, uh -huh, uh -huh. nítido, sí. Y bueno, eh, tenemos también eh, otras voces.
1: Escuchemos a Luis Roca Brito a continuación.
4: Hola, les habla Luis Roca Brito, artista plástico. Saludo a los locutores del programa en Radio Capital, así como a Susana Benco, quien es la curadora de la exposición Formas Variables. En esta exposición participo con nueve pinturas donde ratifico mi interés por el paisaje, pero un paisaje eh, no mimético, ni copista o de correspondencia con la visión tradicional de este, sino que busco remitir a través de una codificación abstracta valoraciones de percepción de atmósferas de lluvia, sequía, inundaciones, día, noche, etcétera, y otras situaciones que suceden en el paisaje es así como se observan en, en las obras colores que remiten o recuerdan a esas situaciones atmosféricas que señalé en las nueve pinturas encontramos dos series una que denomino secciones y otra que lleva por nombre eh, del lado sur en ambas series eh, el interés temático es el mismo o sea el paisaje en el segundo en la segunda serie eh, voy más hacia lo que es la representación eh, digamos imaginaria de, del paisaje urbano donde se evidencian la, las formas geométricas que eh, eh, digamos, señalan lo que puede ser una fachada una edificación así como en la otra serie de secciones por ejemplo los elementos geométricos remiten a la distribución de espacios y parcelamientos, espacios limitados dentro de esa geometría que en unión con el color ayudan a dinamizar el carácter abstracto de la obra.
1: Luis Roca Brito, ¿algo que agregar, Susana? Pues
4: sí, eh,
2: eh,
4: yo trabajé a Luis Roca Brito
2: en otra oportunidad y desde siempre eh, le conocía pues una, un trabajo pictórico, fundamentalmente de, de, paisajístico, y cuál fue mi sorpresa, ver en las redes que todos esos grafismos y manchas de color que él ha aplicado y que de alguna forma todavía se conservan, se convierten en una imagen abstracta. Con formas, inclusive en algunos casos, por lo menos en las dos series que yo escogí, eh, geométricas. Para un artista que su sustento es el paisaje, pues me llamó la atención el cambio. Entonces lo contacté además por el cambio y por la transformación y por el tema de la forma y en efecto él me dijo, mira, es que de todas maneras ahí está el paisaje el color me determina clima me determina humedad me determina coloración temperaturas y los trazos geométricos es mi relación con el paisaje urbano a pesar de que es una pintura muy gráfica, con mucho grafismo hay mucho nerviosismo en su, en su tratamiento de, del color y eh, entonces, bueno, en efecto, sigue manteniéndose el Luis Rocabrito que yo conocí en otro momento, solo que en verdad está indagando en otras cosas. Es interesante pues esa transformación hacia la síntesis.
0: La evolución,
2: quizás. Sí, y cómo, que es algo que seguramente vamos a, a ver a lo largo de, de este programa, cómo de todas formas el paisaje sigue siendo un tema constante en, nos, en nuestros artistas venezolanos todavía hoy
1: así es, desde el principio sí. del siglo XX lo sigue siendo aún y
2: lo sigue siendo todavía hoy
1: escuchemos ahora a Israel Blanco
4: tres uberos sujetan entre la tierra y el cielo a la ceniza se ensordecen los dedos entre oscuros incisos antes
1: apenas el mar suturado a tientas perforan el tiempo exhibiéndose dirigen las columnas del humo este fue el mensaje que nos envió israel blanco un poema eh, por supuesto que susana nos ampliará un poco más la, eh, la propuesta de israel
2: el, el poema busca el clima que en realidad en las series que tenemos en la sala él de alguna forma expresa está el mar está el paso del tiempo están las cenizas porque hay una relación en ciertas piezas con la muerte del padre eh, de hecho se llama Osario de Dios esa serie de piezas tubulares tomado pues del libro de Armas Alfonso, de Alfredo Armas Alfonso uh -huh. eh, y básicamente eh, bueno, conociendo a Israel de paso <ríe> él vive justamente muy cerca del mar, entonces ese clima de uberos uh -huh. De enraizamiento La casa familiar está muy presente Y aunque su obra es abstracta Uno va sintiendo Todos esos referentes En sus trabajos Está pues en el color Que hay un predominio de azules, de grises En las piezas tubulares En, en la usamenta, en el color hueso eh, Y en cuanto a formas porque hay formas que inclusive se contradicen entre sí en, el, en la misma superficie por cambios de direccionalidades y de grafismos y de texturas. Entonces todo ese, ese, ese campo de referencia está dicho de esa manera muy sutil en este poema y sin duda a través de esa expresión abstracta que hay en la obra de
1: él. A propósito entonces de esos ambientes acuosos o marinos, vamos a escuchar el tema musical Viajera del Río, con Aquiles Machado y Aquiles Baez
5: Paseando una vez por el malecón estaciado me quedé al ver... Una flor perfumando el río Era angelical Como el azar Y corría y corría Buscando el horizonte Se perdía La quise tocar la quise abrazar, quise amarla como a ti Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río Y se fue ocultando y se fue marchando Luego desapareció Pasaron los años y el arcano tiempo la alejo de mí, por eso en mis sueños cuando la recuerdo triste voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. Tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando y se fue marchando, luego de desapareció. Pasaron los años. Y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo triste, voy al mal Para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver.
2: estamos aquí en el estudio con Mona Gutiérrez, eh, artista que está participando también en formas variables y además, eh, bueno, tienes un currículum tan amplio como artista, como diseñadora gráfica, con muchísima experiencia, además me parece muy interesante también cómo has integrado tu obra con tus intereses por la ecología, por la conservación, y bueno, todos esos aspectos yo los veo en tu trabajo y me encantaría que lo podamos desarrollar aprovechando que estamos aquí juntas en este momento. ¿Cómo sí. estás?
6: Hola, Susana. Gracias por estar aquí. Gracias por el trabajo de difusión de las artes en general. este Bueno, sí, mi trabajo es una búsqueda eh, muy personal sobre la necesidad, desde el lenguaje, de, de retribuir a la naturaleza ...todo aquello que nos da... ...y que el hombre con la contaminación... ...con la polución... ...era algo que yo notaba también cuando ejercía diseño... ...pasaba muchas horas trabajando... ...muchas horas diseñando... ...y toda esta cosa que producimos como sociedad... ...termina siendo basura... ...termina siendo desecho... ...los papeles, los materiales, los tintes... ...y bueno, luego de muchas cosas que se vivieron en el país... ...tuve un tiempo de, de silencio... ¿no? ...en el trabajo en el que hacer el diseño gráfico... ...que siempre estuve vinculada a la parte cultural... Y entonces empieza como a aflorar esa necesidad de construir, y yo siempre he sido de construir formas tridimensionales, siempre desde Cierto. la escuela, mm -hmm. también estudié arquitectura, y siempre construía formas geométricas. Desarrollaba toroides, desarrollaba, eh, hacía investigaciones de tetraedros, todos esos apuntes los tengo aún en desarrollo. Entonces, eh, comencé a recopilar material. Era algo que no podía explicar, no sabía de dónde me venía. Comencé a recoger envases de plástico porque veía que me permitía una elasticidad y poder elaborar formas y poder construir todo un mundo ahí de posibilidades. Entonces empecé a diseccionar los plásticos, al principio los deformaba con calor, gané un premio en el 2004, el Salón Jóvenes Confía, era un proceso también de sanación interna y yo podía a través del material, mmm, todas estas cosas es difícil definirla, pero podía curar ciertas heridas y transmutar mis propias búsquedas, ¿no? Entonces se generaban otras formas. Y uno va abriendo otros horizontes. Este, ya luego la cosa se pone más consciente y estuve un periodo haciendo arte, este, diseño utilitario a partir de material de desecho. Sí. Elaboré piezas, carteras, y talleres ¿Todavía sigues haciendo ese eh, tipo de Con de cosas, menos ¿no? intensidad. Ah, pero okay. sí, sí, lo, sí, eventualmente lo sigo haciendo. Este... Y esta parte de divulgación de la parte educativa que es importante y que, y que todavía hay mucha necesidad. Este, y bueno, si los últimos años también ahora estoy construyendo formas, estructuras geométricas a partir siempre del dibujo, teniendo siempre es, esta construcción de formas estructuradas, este, bueno, el resultado es que terminan siendo formas orgánicas donde involucro materiales, plásticos, telas, mangueras, todo lo que me consigo y que voy incorporando y que le da solidez a la estructura. Sí. Entonces, bueno, el resultado final es el es las estructuras que están. Pues que
2: realmente las obras que están presentes en la exposición son bioredes uh -huh. Justamente son estructuras en las que envuelves esa, esas estructuras base con material sí, con reciclado, telas. con Son, telas. son
6: plásticos entretejidos este, la, la estructura inicial es plástico, es como si tuvieras una, reja, una rejilla que yo construyo con plástico este, Y luego las telas, le, es como una primera piel Le hago una primera piel y luego un acabado final con unas telas más fuertes Todo es material de desecho ver, sí. este, en las, plástica, en las telas, uh -huh. o sea, los plásticos son envases plásticos diseccionados Se construyen formas, se le da la estructura Y las telas son telas de jean, de ropa usada de gente, tengo muchos años recopilando material y vivo en una zona rural de San Antonio de los Altos y la gente me trae telas porque saben que yo soy la, la persona del pueblo que recoge materiales de desecho. Entonces, este, tengo telas de jean de todos los colores, mis amigos. Y bueno, en realidad tengo un depósito muy grande organizado de todos mis, mis materiales para las para las formas que, que sigo pretender construyendo. ¿no? No, realmente
2: es muy interesante. Además, <risa> estás ya también trabajando con el espacio, haciendo instalaciones. Sí. Eh, y la verdad es que el resultado, más que geométrico, es absolutamente orgánico. ¿no? Sí,
6: ahí también esa sí. necesidad de
2: que, la, de que la forma de por sí misma también es, es
6: plegable. O sea, son estructuras que se pliegan y son muy suaves al tacto, entonces son unas estructuras que son esculturas, pero que también puedes tocar, jugar con ellas, y tienen esa parte lúdica. ¿no? La, la impresión
0: de que estuvieran vivas a veces, se van a mover en cualquier momento, siente un, o que están respirando, sí. esa, la sensación que da es esa, sí. esa forma.
6: Bueno, creo que se trasluce
0: Sí. <risa> Hace un...
1: rato, Mona, tú hablaste de, de, de asumir tu proceso creativo como un proceso de sanación interna, ¿no? Y volvemos a, aquel, a aquella cosa tábica del arte como algo terapéutico. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo asumes ese proceso? ¿Cómo, cómo entiendes esa sanación interna?
6: Eh, en una época fue involuntario, no te lo puedo explicar. Tuve un proceso personal y el recoger materiales para mí era algo natural y que me generaba mucha, mucha, no sé, me llenaba un espacio. Yo no podía expresarlo este racionalmente. Ya luego lo hice más consciente. Entonces empecé a recoger materiales de forma más consciente y empecé a darme cuenta que tenía esa necesidad de construir estructuras. O sea, no era que yo quería salvar el mundo recogiendo basura, fue claro. algo que surgió solo. Lo hice más consciente y lo enfrenté como un, una forma de vida que surgió en mí De forma natural Entonces cuando yo hablo de este, Cuando se me relaciona la ecología Sí, pero no fue un proceso racional Que ya yo me propuse una meta Fue algo que fue Se dio de forma natural La gente me empezó a traer, me atraer Y, y te, entonces sentía que tenía un compromiso Con la naturaleza Y que yo estoy en este planeta como un ente Que tiene que este, hacer algo y el hacer algo es evitar que más basura contamine y qué tal. Y si yo tengo la posibilidad de con mis manos construir estas formas, pues las hago.
2: Y aquí estamos. Maravilloso.
1: Agradecemos a Mona Gutiérrez por haber compartido con nosotros en el estudio hoy. Y de seguida vamos a unos compromisos comerciales.
0: No se aparten del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
1: Uno de los invitados en nuestro programa para la mañana de hoy es Abraham Rosales, pero se quedó varado en el tráfico. Creo que en la carretera eh, Caracas-Valencia. Caracas-Valencia, sí. Susana. O Valencia-Caracas. Eh, justifica bien. esa ausencia imperdonable y cuéntanos. Bueno, Abraham debe
2: estar de verdad muy <ríe> apenado. Él me mandó un mensaje. Pero sí es interesante que hablemos un poquitito porque precisamente el trabajo de Abraham es también recuperar telas y con las telas crear formas. Y su trabajo viene por una tradición textil que es de familia, pues creo que la familia eh, estampaban telas, vendían telas eh, y él ha hecho en varias oportunidades exposiciones eh, con retazos eh, con instalaciones donde, bueno, el público podía participar, intervenir, eh, acostarse, eh, sentarse en lugar de reunión mm -hmm. en montañas de tela. Pero en esta ocasión, él enrolla telas y crea unas formas que cualquiera que las mire piensa, o bien, en formas biológicas también, o tal vez en líquidos casi muy espesos, como cremosos, como, o, o, o un poco, uh, no sé, sí, cremosos, jugando con los colores según el, el tipo de enrollado de tela. Entonces le quita la apariencia, digamos, original del material para dar la impresión es de otra, otra, otra cosa. Uh -huh. Y bueno, sí, es un trabajo muy, muy detallado de cómo esas formas se van generando y van creando casi moléculas, ¿no? Entonces era interesante, sí, porque hay esa relación con la naturaleza que de nuevo estamos viendo entre, primero, que permanece en el arte venezolano, pero además que persiste en esta, en esta exposición, ¿no? Claro, ahorita eh, tenemos también dos invitados, el cual uno es Francisco Martínez, Así que viene es, con un planteamiento nuevo, además. Sí. Y eh, también tenemos... Yo quería empezar contigo, Francisco. Por la, re, la relación con la naturaleza Porque después vamos con Carmela Fenice Más bien hacia el paisaje urbano Entonces yo quería hacer como esa doble visión Que lo podemos alternar en un diálogo con los dos eh, De cómo se expresa tanto esa visión de la naturaleza En su, digamos, paisaje nocturno que tú trabajas Y, yo, y luego ya Carmela que con la fotografía hace unas composiciones muy dinámicas, muy rítmicas en función de las fachadas de las torres, y por eso de allí pues, está el paisaje urbano no sé si estoy haciendo muy mal de empezar por el caballero o empezamos de una vez por la dama bueno, el,
1: concepto, el concepto curatorial, Humberto ¿no?
2: ya no importa, ¿verdad? Bueno,
0: eh, Carmela no,
2: primero las damas, siempre las damas Sí, dale, okay. Carmela, dale. Okay.
7: Bueno, eh, eh, encantada de estar acá con ustedes, gracias por la invitación. Eh, hablar de mis paisajes urbanos son, es básicamente... Eh, Después de tanto trabajo, eh, 20 años que llevo trabajando, la memoria, eh, tomando fotografías incluso desde mi época análoga y después cuando pasé a la digital, eh, de esas ciudades que yo he vivido, que he recorrido, que incluso he caminado como turista en todas partes del mundo, no solo Caracas, Roma, Milano, Nueva York, Moscú mil, eh, y bueno... Una vez que empiezo yo a revisar ese archivo fotográfico, me doy cuenta que reiterativamente vengo trabajando y utilizando puntos de vista de estos edificios, fachadas, de esa parte urbana, eh, que a veces eh, incluso esas ciudades invisibles que la gente a veces no ve, o de estos edificios en alza que eh, me recordaban muchísimo películas como las de Fritz Langs, Metrópolis, ah, eh, la época del blanco y negro. Y, y bueno, eh, empiezo, alemán, ¿no? sí, del expresionismo alemán, exactamente, y empiezo entonces a, a trabajar, con a seleccionar estas fotografías y ya luego las transformo en, a través de programas como Photoshop, incluso desde Lightroom inicialmente, eh, las transformo en esas ciudades imaginarias, que son reminiscencias de mis recuerdos por de haber pasado por esos sitios y lo que me queda, y, y bueno, transformándolo haciendo esas formas variables esas composiciones dinámicas con mucho ritmo incluso también quiero menciono parte de mis referencias que es sinfonía de una Gra Berlín sinfonía de una gran ciudad de Walter Ruttmann que también me marcó muchísimo hace años eh, película silente en blanco y negro y que recorre Berlín desde que amanece hasta que anochece y pasa por esas visiones urbanas, por esos eh, diferentes eh, momentos de la ciudad donde eh, eh, se dan estas dinámicas de principios de siglo. Y que me doy cuenta que estamos en pleno siglo XXI y que muchas permanecen. Y allí es donde yo empiezo a componer y a dialogar con estas fotografías hasta crear collages digitales, eh, eh, que es el resultado de lo que estamos viendo ahorita en la exposición.
2: Y es un resultado muy formal Muy abstracto al mismo tiempo Y una cosa que a mí me, me llama mucho la atención Es tu relación rítmica Porque como también tienes un trabajo musical Ya que tú también eh, Bueno, trabajas con sí, la música Sí, trabajo con la Se música. siente el ritmo urbano Realmente se siente Que fue el título de una de tu... De una de mis exposiciones sí. que tuve el año pasado En el Centro Cultural Chacao el,
7: La parte musical eh, eh, ha tenido importancia en mi vida Porque incluso en mi niñez Fue cuando yo estudié teoría solfeo Estudié teclados, piano Incluso fui profesora por un tiempo de música Y luego eso permanece Permanece sí, eh, evidentemente,
2: eh, Y en el momento sí, sí, de no
7: crear eh, Tú no te das cuenta El por qué estás haciendo cosas Por qué generas ritmos en los collages eh, en, en esas verticales que yo empiezo a, a trabajar y bueno, y en pleno siglo XXI, por eso siempre hago un poco la diferencia actualmente, eh, soy DJ y también trabajo A muchísimo manera. con la música electrónica, porque la música toda mi vida ha sido mi pasión, una de mis grandes pasiones. Y sin darme cuenta, la, la, la sincronizo con estos collages y estos trabajos eh, abstractos e incluso algunos cinéticos, algunas obras han sido también... Uh -huh. sí. Sí, este, y bueno, bueno eso, es. Mira,
2: y eso es un mundo nocturno y por eso me parece interesante que hablemos también con Francisco porque eh, generalmente, digamos, lo tradicional, lo usual, es que hablemos de paisaje en la pintura, paisaje como luz, como, ¿verdad? O, sí, bueno, más o menos, o anochecer o lo que sea, pero en esta vez estamos hablando de escultura y de noche. Y es muy interesante eso en tu trabajo sí, sí, desde verdad. la perspectiva de la forma escultórica
8: Bueno, yo muy agradecido contigo eh, Susana, porque es una oportunidad siempre para poder conversar sobre lo que nos gusta hacer no a Álvaro, Humberto y a toda la emisora, y bueno, Carmela que está aquí con nosotros Bueno, eh, parte de este trabajo ha sido un desarrollo de hace unos, qué sé yo, tres, cuatro años, que bueno he venido como tratando de desarrollar quizás un poco más de tiempo porque hay una pieza que tiene desde el año 2002 o sea
2: que, que son cosas que en verdad están de mucho antes solo que sí. ahora es que se lo estamos viendo sí okay. eh,
8: en algún momento son cosas que habían estado como muy presentes en el trabajo que yo había tratado como de, de sacarle provecho a todo lo que sucedía con esas piezas pero no había tenido como la oportunidad no porque parte del proceso siempre era la forma el problema de la escultura, que siempre es el objeto, ese objeto concreto que se pasa a ser parte del espacio. Y al momento de hacer todo este trabajo de esa forma escultórica, siempre queda un residuo. Y ese residuo siempre era como, wow, ¿qué hago yo con este residuo? ¿no? Porque siempre era como muy interesante lo que sucedía como, como objeto final también. ¿no? Y yo siempre le decía a Alberto Esprino, que yo decía, oye Alberto, yo te admiro muchísimo porque... Tú logras de un objeto que ya ha pasado a ser parte, ha dejado de ser su historia, pasa a ser parte de, de, de lo que es el planeta, y tú recobras ese objeto, y ese objeto pasa a ser con una característica muy particular. Tú le otorgas como una nueva vida a ese objeto. ¿no? Y a todos, Mario Abreu, me encantaba cómo sí. desarrollaba su trabajo. Objetos mágicos, ¿no? Es totalmente mágico, ¿cómo pueden.? de una cuchara, obtener un objeto que tiene como una calidad visual tan hermosa, ¿no? Yo decía, esto para mí es fantástico, pero yo no lo puedo hacer y yo lo admiro muchísimo, ¿no? Cuando yo veía todos estos residuos en mi trabajo, yo decía, bueno, ¿qué hago yo con esto? Porque para mí pasaban a ser como parte de un desecho, pero no lograba como, como descifrar qué había detrás de todo eso. Eh, comienzo a hacer, eh, sigo desarrollando todos estos trabajos y de repente aparecen como recortes, recortes de, de partes de una pieza y yo digo, wow, esto es como la posibilidad de que yo tengo la, el, ese, como ese encuentro, ¿no? Aquí hay algo que me puede permitir generar un discurso, un discurso visual y yo venía desarrollando un, una serie de piezas que se llamaban pareidolias y esas pareidolias son siempre esas formas que uno trata como de identificar en la naturaleza. Uno ve un objeto, ve cualquier cosa y lo identifica con algo. Y cuando yo vi esto, estos residuos, yo digo, nada, estos son unos paisajes. Porque se veían tal cual un paisaje cuando uno lo ve durante la noche. Esas siluetas de las montañas o las siluetas de las plantas una detrás mm -hmm. de la otra. Y fue como una revelación completa porque digo, claro, aquí es donde está la el, ese, esa, esa posibilidad de que yo tengo de generar un discurso a partir de ese residuo. Y empezaron a aparecer formas y aparecían más y aparecían más. Y recordé una pieza que yo había tenido, que había intentado hacer eso ya en el 2002, pero no había tenido como esa consecuencia que ahora la tiene, ¿no? Y esta serie de piezas se llaman Pareidolias Nocturnas. Y trata de ser un, una especie de narrativa poética sobre lo que sucede durante la noche. Es ese recuerdo o esa, esa necesidad de construir una imagen durante la noche que siempre... Como dicen los gatos, en la noche siempre son, todos los gatos son pardos claro, en la noche. Sí. ¿no? Y sí. puedes ver eh, cualquier cantidad de imágenes durante la noche y es más o menos lo que trato como de, de encontrar en, eso, en esos elementos. ¿no? se terminan siendo como siluetas, siluetas que cada quien va como reconociéndose a sí mismo en esa silueta. Son porque... como fantasmas negros Exacto. sobre fondo blanco, eso es lo que ve uno. Fantasmas sí, negros sí. sobre fondo blanco. Hay un poco de eso. <risa> Y también quería hacerle como un gran homenaje a mi maestro, que es Guillermo Abdala, que claro. en algún momento desarrolló una serie de piezas que eran recortes. Él tenía cierta incapacidad visual y todo el desarrollo de su trabajo lo hacía a partir de recortes de papel negro. Y aparecían figuras y todo esto aparecía durante la noche. Y cuando encontré esa posibilidad de conectar todas estas bricuetos de la, de, del trabajo, cuando logran como armarse, digo, claro yo a estas cosas las llamaba para idoles nocturnas homenaje a Dala es ah, un poco fe, lo bien. que está detrás bien, de todo sí. eso
2: casi que además se crea una narrativa sí. una, hay una lectura incluso algo picto pictográfico en algunas de estas piezas, y lo otro interesante es cómo de, desde el punto de vista ya de curaduría, cómo se empiezan a establecer relaciones entre las obras porque Marité trabaja la huella digital y está frente a ti y tus pareidolias surgen de un trabajo previo con la huella digital, aun cuando estas pareidolias nocturnas ya es paisaje mm -hmm. pero son justamente lo que quedó de antiguas huellas de alguna sí. forma,
8: sí, sí.
2: o sea él hizo unas huellas previamente okay. y esos desechos es lo que quedó
8: son pero de, de esos huellas.
2: desechos, él hizo otra obra, yeah. que son estos paisajes. Entonces, eh, bueno, eh, se da pues el, esa. El, el
1: concepto está redondito. ¿no?
2: Está como redondito, sí. pero hay muchas cosas que no se dieron intencionalmente desde claro, el principio.
1: No, no fueron casualidades, sino no, causalidades. Se empezó
2: ¿no? a ver en la relación en sala entre los artistas.
1: Claro. Sabes que eh, eh, Eugenio Montejo, el gran poeta venezolano, solía decirnos en clase que en arte y en poesía. Eh, todo está premeditado. El asunto es que vaya a saber por quién, ¿no? <risa> la, Bravo. La, la, la toque, la toque divino allí. Pero ahí, sí, ahí se se como, arma siempre. Sí, yo me quedé, me, me quedó, me hizo tilín como dicen por allí. Esto, este vínculo de Carmela con la música, eh, y su incursión en el mundo de los DJ. Eh, ¿Qué escucha Carmela Feniche cuando está creando, cuando está trabajando en su taller?
0: Cuando está creando plásticamente.
7: Cuando estoy creando plásticamente, eh, a veces lo que escucho es el silencio. Porque a veces necesitamos del silencio para trabajar y, y ensimismarnos en nuestro propio mundo y, y crear. Incluso eh, a mi esposo le digo, mira, en este momento no estoy en casa, estoy creando y necesito como que silencio absoluto. En otras ocasiones, cuando ya siento que ya la obra la estoy empezando a desarrollar, entonces a veces escucho ópera o escucho ajá, música clásica, ajá, ¿no? ajá. Eh, y, y bueno, y eventualmente sí, música electrónica, pero un chillado muy tranquilo, pero eso ya a final de la noche, porque yo me levanto muy temprano, mis procesos de, 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 de actividades creativas o de crear obras, eh, arranco 6 de la mañana temprano. Son
1: diurnos, Sí,
7: yo soy diurna, diurna, pero una vez que arranco, puedo pasar 24 horas en un frenesí con una adrenalina que, que me vence el sueño muchas veces pero, pero si no, sigo estoy acostumbrada a trabajar y eh, 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 con esa dinámica
1: a propósito mm. entonces de música vamos a escuchar un tema musical eh, con Nora Jones Don't Know Why
9: Could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart. Don't know why I didn't come I feel as empty as a drum I don't know why I didn't come I don't know why I didn't come I don't know why
2: I didn't come, I I didn't come. Bueno eh la verdad es que esta exposición da para conversar y reflexionar muchísimo eh, ha sido más bien muy grato en los encuentros que hemos tenido también con los estudiantes eh, porque el Centro de Artes Integradas concentra varias escuelas entre esas el Colegio Integral Ávila con educación formal para niños y jóvenes y claro la reacción pues es muy muy interesante de, de las personas y de los jóvenes que han visitado la exposición y creo que vale la pena reiterar en la invitación a, al público que, que asista, tienen todavía el mes de enero, lo único es, bueno, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a doce y media, y de una y media a tres y media, horas un poco limitadas, pero es también para que no choque con la salida escolar. Claro. La sala William Werner está en el primer edificio del Colegio Integral Ávila, entonces, claro, tratamos de evitar que ambas Formigamos. cosas, eh, sí, traiga, sea, sea molesto, digamos. Pero, de resto, pues más bien el silencio absoluto, pueden ver la exposición con suma calma. Y el domingo 26 de enero, a las 11 de la mañana, vamos a tener esta tertulia con todos los artistas y, bueno, se va a poder Lo profundizar muchísimo más. Eh, creo que vale la pena decir que el bueno el, el Centro de Artes Integradas queda camino hacia la Universidad Metropolitana, es en esa misma avenida de la universidad, pero llega a un punto, más o menos a la altura, donde hay un vivero, que van a ver una calle que dobla a la izquierda y sube hacia la montaña. Y ese es el Centro de okay. Artes Integradas, okay. que mucha gente lo conoce como la Montaña Creativa. Correcto. Sí,
1: bueno, Susana, Humberto, debemos despedir a nuestros invitados de hoy, Carmela y Francisco. Muchas
0: gracias por
1: estar Inviten ahí. a su exposición, por gracias favor. A y a ustedes.
2: Mona, que estuvo a hace a... un rato con nosotros. Mona, que
1: está fuera de
8: cabina, Francisco. Bueno, eh, queremos invitarlos a todos a que vayan a ver la muestra. Es una oportunidad interesante de ver qué está sucediendo con el arte venezolano contemporáneo. Y eh, quedan abiertas la, la, la invitación. Mis redes sociales son eh, en Instagram, arroba Francisco Martínez Escultor. Gracias, Carmela.
7: Eh, por mi parte, eh, pueden visitar las redes sociales Instagram Carmela Fenice Art. Por allí pueden encontrar todas las obras y todas las actividades que estoy realizando actualmente.
1: Carmela y yo, está muy muy activa en las redes sociales, ¿no? Uh, Así que sí, estar al día, ella está todos verdad. los días.
2: Uh -huh. <ríe> y creo, si no me equivoco, de Mona es Mona Gu en eh, Instagram.
1: Arroba Monagu sí, señor. En Instagram, Carmela Feniche, arroba Carmela Feniche Art eh, y Francisco Martínez, arroba Francisco Martínez Escultor. Eh, Susana nos hizo llegar vía correo electrónico una muestra eh, digital, por supuesto, del catálogo, el maravilloso catálogo de la exposición que tenemos eh, afortunadamente impreso ¿no? en, en nuestra cabina. Susana, ¿dónde podemos conseguir el catálogo? ¿Hay alguna dirección bueno, web Bueno, el catálogo
2: eh, físico, yo espero que todavía quede en la sala de exhibición pero también pueden tener más información de la exposición en mi blog mi blog es facilito porque es Susana Benco con B alta y K de kilo susanabenco.blogspot.com eh, allí tengo la entrada con el texto curatorial, con fotos del montaje y creo que sí está, el catálogo en PDF, Correcto. que se puede hacer el enlace y abrirlo.
1: Se puede descargar sí. inclusive. Así. Se puede
2: descargar, sí.
1: Humberto estuvo viendo la exposición sí. hace poco, me comentó, ¿qué te pareció Humberto? Yo
0: quería justamente recomendar la exposición porque es una exposición de arte conceptual exactamente, pero arte conceptual, arte, es decir... Trabajo realmente con la forma, creación de formas. No nos estás metiendo de
1: por liebre no, con esto de arte abstracto o no, conceptual. No, no,
0: no, mm -hmm. no es nada Ajá. de eso. Es arte, arte, trabajo realmente de elaboración de formas, que me parece maravilloso y me encanta. Gracias, o sea, y gracias lo digo además,
2: por, por los siete artistas que están participando. Hermoso trabajo
0: artístico.
1: Qué bueno. Arte, gracias. Muchas Nosotros gracias. llegamos de esta manera al final de su programa Un Minuto con las Artes, estuvimos acompañándole en la mañana de hoy eh, Raúl Sánchez en el control de estudio, edición y montaje, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción de Un Minuto con las Artes Valentina Graciani y un gusto compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en las redes sociales, en Instagram, @unminutoconlasartes, en Twitter, @unminutopisoartes, y también pueden escribir a nuestro correo electrónico, unminutoconlasartes, gmail.com
2: Y el un en uno en número.
1: Un en uno en número. Exacto. Muy buena la salvedad, Susana. Sí,
0: porque... Muchas gracias, Susana.
2: Eh, a Siempre veces, confunde, A veces ¿verdad? no se sabe.
1: Correcto. Nos escuchamos el próximo miércoles entonces.
0: Feliz semana. Y hasta aquí, un minuto con las artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.